0: Entrementes chegaram a outra margem do mar A terra dos gesarenos Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros o seu, Ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo deixa eu Mais retorno aqui para mim, por favor Ao qual vivia nos sepulcros E nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo Mais uma vez Entrementes chegaram a outra margem do mar A terra dos, Gezare, dos Gerazenos Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro Um homem possesso de espírito imundo Ao qual vivia nos sepulcros E nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-los Quantos podem dar graças a Deus? Que o Senhor se agrade em falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. No Evangelho segundo, escreveu Mateus e Lucas, você vai, vai, vai ver que é os gadarenos. Que é o gadareno de Gadá, é o que a gente mais escuta. Mas Marcos, ele fala sobre o gesare, Gerazeno. Tá? Eu estive lendo um pouco sobre isso, isso não, não importa na nossa mensagem nessa noite... Parece que na hora que foi fazer a, a, a cópia dos originais Alguém mudou alguma coisa Você pode ver isso na internet você acha tá? Mas Gezaren, Gerazeno e Gadarenos são a mesma coisa tá? Então vamos falar hoje sobre esse homem E no versículo de número 1 ele diz que chegaram outro lado da margem do mar, a terra dos, vou falar gadarenos, fica mais fácil para mim, dos gadarenos. Nós vemos Jesus atravessando. Se você olhar os versículos assim, acima, você vai ver que aconteceu uma tribulação para ele chegarem até o outro lado. O tópico aqui de cima vai falar que Jesus acalmou o mar na tempestade. Então houve um processo para chegar até aquele lugar. Jesus tinha uma missão a fazer naquele lugar Jesus precisava chegar lá com os seus discípulos Jesus precisava operar naquela, naquele lugar ali, na, em cima daquela vida e hoje a, 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 existe uma missão sobre a vida da igreja sobre os servos de Deus e quando eu leio esse texto aqui e vejo que no versículo 12 ele diz que ao desembarcar logo, vírgula, logo, vírgula veio dos sepulcros então eu entendo que quando a gente se envolve nas coisas de Deus, o fato de estarmos com Jesus Cristo, o fato de estarmos numa missão que está sendo direcionada por Deus, eu tenho certeza da companhia de Jesus aqui comigo agora e aí com você também, nem sempre o quadro que nós vamos encontrar é um quadro bom, é um quadro que nos anima, é um quadro que, é um quadro que, que nos deixa motivados. A Bíblia diz que e aquele homem, ele veio dos sepulcros né? Sepulcros É o mesmo é o sinônimo de mausoléu É o sinônimo de jazigo É o sinônimo de sepultura De tumba, de túmulo Tudo coisa que nenhum ser humano normal gosta As pessoas detestam ir a cemitério As pessoas, não, tem gente que não gosta nem de passar perto de cemitério e Jesus, ao encostar o barco ali, ao desembarcar de cara, veio um logo de lá. Poderia ter vindo um comitê de recepção, poderia ter vindo alguém, de repente, com uma necessidade, é, é, são das, do, do, é consciente daquilo que estava fazendo, e falar, quem são vocês? Ah, eu estou precisando disso, ah, eu estou com fome, ah, eu estou com a minha perna ruim, ah, eu tô... Não, mas veio logo uma pessoa perturbada, Vindo dos sepulcros ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Deus está na nossa vida. E nem sempre o Senhor vai nos levar em lugares agradáveis. Nem sempre a obra de Deus vai ter um cheiro bom. Nem sempre a obra de Deus terá luzes, ventiladores, terá um lugar fresco ou uma água gelada. Nem sempre terá dessas coisas. Mas vale a pena caminhar e continuar firme com o Senhor Jesus Cristo Então este homem que veio do sepulcro Então este homem que veio ao encontro do Senhor Jesus Cristo Vivia em um lugar de solidão Escuro, sozinho Vivia em um lugar contaminado Mal cheiroso, sem vida Um homem que vivia nos cemitérios Um homem que vivia em isolamento como ele morava no cemitério, a tristeza desse homem era maior do que as das pessoas que iam naquele lugar para sepultar alguém. Quando Deus me falou isso, eu falei, Deus, não estou entendendo, acho que isso é da minha cabeça. O Senhor falou comigo, aos que iam naquele lugar choravam por enterrar pessoas amadas, já aquele homem vivia morto. Ele estava ali, vivendo morto em meio aos cemitérios Era mais feliz aquele que ia enterrar os seus mortos Sabendo que não tinha mais expectativa Que não tinha mais jeito Só podia chorar por aquela pessoa Lamentar por aquele ente querido A dor da saudade e ir embora com a sua dor Do que aquele que vivia uma dor intensa E aquela que não passava Que era a dor de viver uma vida morto Mas o que é viver morto? É viver por viver a diferença daquele homem que vivia no meio daqueles sepulcros Para muitos que vivem aqui fora Aquele homem não tinha consciência do que ele fazia E para muitos que vivem aqui fora com consciência do que fazem Não há muita diferença Não viver é viver por viver É viver sem, sem sentimento Como um morto, nada importa Quando nós vivemos como, como, é como assim a gente viver como se Deus não existisse A Bíblia diz em Colossenses 2,13 E a vós, e a vós outros que estaveis mortos pelas vossas transgressões Aquele que vive sem Jesus Cristo Aquele que vive sem a vida dentro de si Ele vive como morto O morto não sente, o morto não fala O morto não se expressa por mais que a doutrina espírita fale alguma coisa a respeito, ou outros tipos de doutrina que tem comunicação dos mortos, meu irmão, quem está morto não está vivo. Pode ser redundante isso que eu estou falando, mas não está vivo, não tem expressão. Aí eu pergunto como está a sua vida hoje? Você tem sentimentos? Ou você vive por viver? É somente mais um dia, terminou, e acabou, e aí? Quantas situações aconteceram à sua volta para que você agisse para que você oferecesse um copo d'água para que você oferecesse ajuda para que você fosse útil à vida de alguém e nada te abala o teu coração vive por viver mata por matar quem sabe a sua vida da sua casa está como a vida desse homem sem sentido nada importa, está limpo, está limpo está sujo, está sujo se hoje tem alguma coisa, tem se não tem, não tem não se importa mais de um beijo, de um abraço, de um carinho, de um sair, de um passear, de olhar o sol, de ver a lua, contemplar as estrelas, a vida. Tudo está muito bom, tudo aparentemente está muito bom, mas você estaria como uma pessoa morta. Deus nessa noite está aqui para dar sentido à nossa vida. Deus está aqui nessa noite hoje querendo falar aos nossos corações. Então, por que acontece isso? A vida é um dom de Deus E esta vida foi corrompida pelo pecado da desobediência Gênesis 2, 17 diz o seguinte Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás Porque no dia em que comeres dela, com certeza morrerás Foi o princípio de tudo, foi a gênesis da queda do homem O pecado da desobediência Através da desobediência vem instalar a morte Através da desobediência, não só a morte se instalou, mas todo o prejuízo ao sistema, ao mundo, esse calor insuportável que nós estamos sentindo hoje, ao desespero das pessoas, as doenças, as calamidades, a luxúria, a mentira, o roubo, a desobediência, tudo isso se instalou na terra de uma forma tremenda, e as pessoas passaram a viver por viver, e no, no prol de conquistar as coisas que elas desejam elas são capazes de passar por cima das outras sem misericórdia ele diz Com, certamente você vai morrer esta morte é uma, é, uma, é uma morte literal Deus quando falou, isso é a morte mesmo é morte, terminar os dias, acabou morre bebê, morre jovem, morre adolescente morre meia idade, morre velho morre gente assim, que já ultrapassou o tempo de vida as estatísticas, morre essa morte que Gênesis 2.7 está falando é uma morte literal mas só que quantos estão passando o tempo de vida, como mortos. E isso também é uma consequência no pecado. Pode ser redundante o que eu vou falar, mas a maior característica de uma pessoa morta é a ausência da vida. Você vê aquele cara ali, porra, parece que tá morto, cara. Porra, o cara. Pô, vê aqueles, aqueles viciados embaixo do viaduto? Cara, os cara não vivem, Só fuma, só usa droga. Viu a vida de algumas pessoas? Cara, o cara fica no videogame o dia inteiro, meu irmão. Não faz nada. Não viu, não viu que estava de dia, não viu que estava de noite, não viu que passou aniversário. Qual é a diferença de um viciado em drogas para algumas outras pessoas? Cara, quando a gente era pequeno, a gente botava roupa para ficar em casa. Eu sei que tem muita gente que não é acostumada com isso, mas a gente colocava roupa nova para ficar em casa. tinha alguns colegas que botavam a mesma roupa da semana e vinha de chinelo, eu ficava olhando, eu ficava, pô mas pelo menos estavam ali, vivendo aquele momento, você passa na porta de alguns botecos aí, alguns bares, é frio, é calor, é Natal, é Ano Novo, é Carnaval, é isso e aquilo, e o cara está ali na mesma posição, sentado com aquela barriga grande, posso falar da minha também, que está uma pancinha, fartura na mesa, aquela cerveja quente, com aquele negócio, o cara não muda, meu irmão, Aí o que, que acontece? O cara morre, pronto, a mulher toma logo posse do salário dele, começa a viver. Faz uma cirurgia, compra roupa, viaja, fica bonita. Por quê? O camarada está em casa igual um parasita, morto e levando toda a família à morte não consegue apreciar as coisas boas que Deus nos permitiu nessa vida, cheio de pecado, cheio de luta, correndo o risco de morrer, Deus nos deu coisas preciosas que aqueles que estão mortos não conseguem enxergar e aqueles que estão mortos espiritualmente não conseguem enxergar que existe um céu, que existe um projeto, que existe um Deus que me ama e que te ama também e que coloca em nós o seu Espírito esse Espírito que gera esperança vida abundante que o mundo não consegue Contemplar, é por isso que eu não bebo, por isso que eu não fumo, por isso que eu não quero mais. Ah, mas todo ser humano é sujeito à queda, mas nós temos um Deus misericordioso, pronto a nos perdoar. Você pode estar aí olhando para mim, respirando e até andando como o homem do texto que veio ao encontro do Senhor Jesus. Só que por dentro de você, você pode estar morto. Então, por isso, eu disse que a morte é a ausência da vida. É aquele que não tem ânimo para nada. Para nada. Não espera mais nada da vida. É triste ver uma pessoa sem perspectiva. Sem expectativa de nada. Porque quando nós chegamos à velhice, quando nós chegamos, o tempo vai passando, mais a gente sabe que o céu se aproxima mas a gente sabe que o encontro do Senhor se aproxima, e é triste ver, ver pessoas idosas, ver pessoas experientes, ver pessoas que viveram a sua vida toda, de repente no Evangelho, chegar ao final dela sem esperança, já cansado, não cansado das coisas da vida, que todo mundo se cansa, mas cansado de esperar esse Jesus voltar, cansado de esperar, cansado de esperar o céu, não que a pessoa não queira viver, mas Deus quer renovar a nossa fé nessa noite, Deus quer acender a luz que ilumina o nosso caminho chamado Jesus, Deus quer dar um sentido novo, à vida de muitos que estão aqui, de repente há muitos anos, que escutam o Evangelho, que vivem as coisas da igreja os movimentos participa de louvor é capaz de chorar evangeliza é caridosa é caridosa da dá dízimo da dá oferta daquilo dá de alimento mas dentro de si dentro de si existe uma morte ainda instalada então o que é está vivo é saber o que é está vivo é saber que está vivo está vivo, é você saber que está vivo mas como é isso? Gênesis capítulo 2 versículo de número 7 e soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser o quê? uma alma morta? não uma alma vivente, quando Adão abriu os olhos ele sabia que estava vivo ele soube que era alguém e tem gente que parece que está morto tem gente que parece que está com os olhos abertos, olhando tudo mas não está entendendo que Deus está aqui nesse lugar, não está entendendo que a sua vida é importante para Deus não está entendendo que se Deus te, se Deus te mantém vivo nessa terra porque ele tem um projeto, um propósito para mim e para você provérbios 18 21 na parte A diz a morte e a vida estão no poder da língua ou se o mundo todo foi criado pelo poder da palavra e Deus ordenou que a minha e a sua vida existisse quem somos nós ou alguém para dizer que a nossa vida não tem valor ou as situações que estão acontecendo que podem querer magoar o nosso coração podem parar o que Deus tem para a gente você foi criado porque Deus quis que você foi criado a Bíblia diz que teu nome está na palma da mão de Deus você é projeto de Deus Ah, eu sou baixinho, projeto de Deus, eu sou alto projeto de Deus projeto de Deus e as situações da vida, e as coisas que vão acontecendo, querem magoar o nosso coração, querem paralisar a obra. Então, gente que antigamente era animada, hoje Pai Senhor, Senhor, cadê aquele sorriso dos lábios? Cadê aquela cara que vai para o céu? Cadê aquela alegria? Cadê aquela motivação, meu irmão? Cadê aquele entusiasmo? Cadê aquele preparo para vir para o culto? Cadê as mãos erguidas, levantadas? Cadê a expectativa do que Deus vai falar nessa noite? Cadê os visitantes? Cadê a pessoa que você falou a semana toda de Jesus para ela? E hoje você veio com a certeza que o Senhor ia abradar desse altar para falar o coração daquela pessoa? Cadê isso? Se você não se tratar, você não vai conseguir tratar de ninguém. E se Deus está aqui nesse lugar, eu quero orar com você agora. Agora, nesse instante. Então diga comigo, em nome de Jesus assim como o anjo Gabriel tocou na língua de Zacarias por sua incredulidade sobre o milagre que Deus ia operar eu calo agora eu calo agora todas as vozes incrédulas sobre os planos de Deus na minha vida em nome de Jesus, calem-se, voz da consciência, voz da minha mente. Demônios, calem-se, voz de pai, voz de mãe, voz de filho, voz interior, voz de zombaria, voz de incredulidade. E todas as vozes do inferno, calem-se, em nome de Jesus porque o plano de Jesus na minha vida é perfeito e nada e ninguém vão frustrar a vontade do Senhor amém aplauda esse Deus que te ama aplauda com gozo com vontade em uma voz contrária vai paralisar a tua vida nem a minha vida você tem sido visitado por vozes exteriores que têm falado o teu coração você tem sido visitado por acusações por calúnias o diabo tem levantado pessoas até mesmo pessoas queridas que falam de você aquilo que não sabem que não acreditam de você ah, está lá o queridinho do papai está lá aquele lá que ganhou a túnica do pai Zacarias não creu naquilo que o anjo Gabriel veio trazer, nós não estamos idolatrando Gabriel aqui oh, você vai ter um filho, Deus ouviu a tua oração Zacarias não creu e o anjo falou: então tu vai ficar mudo até que tu veja a glória de Deus, então os teus inimigos ficarão mudos até ver a vitória de Deus na tua vida. Só que a vitória de Deus na tua vida já está aqui: ele é Jesus, não é carro, nem é casa, aí qualquer pessoa do mundo tem, nem saúde. A vitória, da tua, a vitória de Deus na tua vida é a alegria da salvação, um gozo na alma que o mundo não conhece, não sabe. Aquele homem gizarino Apesar de morto veio ao encontro do Senhor Jesus Pois o mestre o enxergava Como uma alma preciosa Que precisava de libertação Jesus não olhou para aquele homem como um problema Jesus não olhou Para aquele homem como uma perturbação Jesus não olhou Como muitas vezes a gente olha Para as pessoas que entram aqui pelas portas da igreja Que não são lapidadas como nós somos E tem elas como problema Jesus olhou para aquele homem com um olhar de misericórdia Com um olhar de carinho Porque Jesus conhecia a vida que aquele homem levava Você pode não conhecer a vida Dentro de um cemitério Mas Jesus conhece o choro que está acontecendo lá Jesus conhece as pessoas que trabalham lá Jesus conhece as pessoas que vão lá acender vela no cruzeiro Jesus vão lá conhece as pessoas que estão lá acendendo As suas velas mediante uma lápide Que estão chorando a morte dos seus entes queridos Só que Jesus ele é consolo Ele está aqui nessa noite para nos consolar não vos deixareis órfãos Enviarei o Espírito Santo Você não é uma coisa do acaso, não Deus não errou em escolher você Deus ama você Deus não, não errei, errei, escolher, não Você pode ter caído, você pode ter pecado Você pode estar aqui hoje debaixo de um jugo Você pode ter um demônio no teu ouvido Falando você não é digno de estar aqui Você não é digno de fazer isso Quem é digno de abrir o rolo? Quem é digno de chegar diante de Deus mas pelo sangue do Cordeiro que está sobre as nossas vidas pelo sangue de Jesus nós podemos chegar diante ao trono da graça de Deus e derramar nossa alma o nosso coração diante do Deus Altíssimo Todo-Poderoso porque Ele nos conhece e o Senhor está falando aos corações aqui porque quando o pastor fala as ovelhas conhecem a voz do seu pastor então posso compreender que nessa noite Deus quer libertar você Aleluia O que é uma, uma possessão É o controle De uma pessoa Por um ser maligno Isso é uma possessão Uma possessão maligna Pregador Eu não estou possesso Quero te dizer que Possessão também diz a respeito De áreas e territórios dominados Exemplo temos o Estado do Rio de Janeiro Que existe um governo Temos secretarias Secretaria de Saúde, Educação, etc Só que existe onde o estádio perdeu o domínio e o controle E hoje são dominados por quê? Pelo tráfico Tornar, Tomaram posse desses lugares Hoje estamos aqui Nesse culto e, retornar, e retomaremos as áreas da nossa vida Que nós perdemos o controle E isso tem nos afetado grandemente Veja o gadareno andava, comia, vivia. Só que fora de si. o barco já encostou. Alegre-se. Deus está aqui. Aleluia. Existem coisas nas nossas vidas que precisam sair hoje. Enquanto eu falo, o Espírito de Deus está mostrando tudo para você. Não resista ao conserto. Lembre-se. Charles Spurgeon diz Uma pedrinha no sapato atrapalhará toda a caminhada Imagine um perfume caríssimo Caríssimo Com uma mosca boiando dentro dele Para que serve? Para que serve? Todos aqui já andaram com uma pedra no sapato já andaram, Todo mundo já entrou uma pedrinha Que coisa incômoda É uma pedrinha Mas incomoda Sabe aquele que lavou os pés de discípulos? Ele está aí lavando os teus pés agora Tirando a pedra do teu sapato Essa perseguição Este mal Essa incoerência Que parece que Não sei se eu faço tanta coisa Mas Deus está entrando com providência Tem demônio gritando aqui nesse lugar e Espírito maligno Rejeitando essa mensagem Querendo que você tape os teus ouvidos Que você sinta calor, que você levante Que vá para o banheiro, que vá beber água Você está sentindo tudo agora Mas sinta Deus falando contigo Jesus chegou na região dos do Gerazeno, assim como Ele está aqui hoje. Jesus está aqui, amém? amém. O versículo de número 2, Ele diz que ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso. Grifa aí na sua Bíblia, possesso de espírito imundo. Um homem possesso de espírito imundo. Nenhuma pessoa necessariamente precisa ter colocado os pés em um lugar onde pessoas cultuam os espíritos para terem suas vidas invadidas. Entenda, longe de Deus, qualquer um é alvo fácil, mesmo aqueles que dizem que tem Deus no coração ou fazem o bem, etc. Qualquer um longe de Deus é alvo fácil do diabo. Geralmente, Baseamos nossas vidas por tradições religiosas ou por nossa conduta e senso de justiça. Isso não nos livra do diabo. Eu nunca matei, nunca roubei. Eu não... Isso não livra você do diabo. Ah, eu sou uma pessoa boa. Não livra você do diabo. Ah, mas a minha família, tradição, eu sou. Eu fui batizado quando eu era pequeno. Isso não livra você do diabo Aí eu fui apresentado a Deus Quando eu era pequeno Mas você tomou decisões erradas na sua vida Então o fato de você ter sido apresentado a Deus lá atrás Não livrou você do diabo Precisamos entender que a nossa luta Não é contra o sangue e nem contra a carne, diz Efésios, 2, Efésios 6, 12: Pois o homem ao qual o Senhor Jesus foi encontrar está literalmente endemoniado. Qual é a área da sua vida que está possessa de problemas? Possessão, tomada de território. Qual é o território? Vamos imaginar a nossa vida como uma área. Qual é a área da sua vida mais problemática? Qual é a área da sua vida que parece que não há um entendimento por aquilo que está acontecendo? Qual é? Eu não estou aqui para fanatizar você, nem para dizer que tudo que acontece com você é demônio. Tem gente que vive assim. Aí caiu um copo, aí, demônio. Ai, não sei o que, demônio. Eu caí da escada. Com meu pé aqui até hoje. Em tratamento. Esse mesmo pé. Meu Deus do céu, duas semanas com um dedão desse, doido, eu estou aqui, doido de passar parte. Eu vou falar o okay, que não foi um demônio, o demônio estava nas casas lá na, na empresa que eu fui, dele botou o pé na vida, eu tiro o pé. ah, assim. você é isso. Mas diz uma coisa: tem coisas que são estranhas, não são? Estranhas. Muito estranhas demais. E é. a autoridade do nome de Jesus, ele chegou ele está aqui o Espírito Santo está falando, qual é a área da tua vida que foi invadida pelo inimigo qual é a área que está acontecendo a fraqueza qual é a área onde você mais é vulnerável irmão, como eu fui confrontado com essa mensagem eu tive que chorar, eu tive que orar eu tive que lembrar dos meus erros eu tive que lembrar de áreas onde eu abandonei áreas horas que eu entreguei já viu coisas quando é abandonado já viu quando você entra em um lugar dominado pela favela, pelos, pelos traficantes já viu um lugar onde é dominado pelo tráfico, meu irmão o poder público não entra é sujeira é tudo quebrado, é tudo ruim eu trabalhei em lugar assim, gente é quando diz poder público, é porque o Estado tem que entrar lá e fazer, é porque você pagou por isso, mas quem pagou pela tua libertação é Jesus, e sabe quanto é que custa isso? É de graça, porque ele pagou o preço, é público, começa a usar o nome de Jesus agora, começa a mandar embora, sai capeta do meu trabalho, sai capeta da minha cadeira, debaixo da minha cama, sai da minha dispensa, sai do meu marido, sai do meu filho, Sai do meu pensamento, sai do meu banheiro, sai da minha casa, sai das minhas coisas, Aí a gente só vive com tudo quebrado, tudo esculhambado. Compra o troço, quebra, sentimentos quebrados, sono perturbado perturbação noturna, quem nunca teve uma perturbação noturna, eu já tive várias vezes e minha irmã morria de rico eu abri a janela e falava sai demônio aqui desse quarto, em nome de Jesus, e minha irmã falava o que, que é isso? eu estava só mandando um capeta embora daqui ah, perturbar outro, pô quem nunca teve uma perturbação noturna quem nunca se assustou com algo, que às vezes nem era demônio, calma, meu eu está repreendido é assim que a gente faz, eu faço está na hora de assumir a gente está brincando demais com o diabo. A gente está brincando demais. A gente está permitindo que áreas na nossa vida venham ficar sujas. Venham ficar cheios de mato. Venham ficar cheios de lixo. O diabo está agindo em cima das nossas escolhas. Tirando de nós o direito de escolher. De saber se aquilo dali é, é legal. É de Deus ou não é. Olha que eu não, sou, não tenho muito tempo para assistir televisão. Mas resolvi. Eu assisti uma série... Não, não, na TV acaba, a droga da série começa meia-noite, que raiva! Meia-noite! Não vou nem dizer o nome. É uma série americana, policial. Uma eu ficava, falei, poxa, é de sonho, eu falei, não, vou assistir. Aí descobri a série na internet. Pensamento tranquilo, meu irmão. Sabe por que eu né? assistia? Porque eu pago a TV, a minha mãe paga a TV a cabo. Então eu assisti na internet, eu então, não estou roubando da empresa. Assisti tranquilo. Tem todos os episódios. Irmão, comecei a assistir, aí trabalhando, aí agora eu vou assistir, botava lá, assistia cinco episódios direto. Sabe o que aconteceu? Comecei a sonhar, irmão, com o policial junto comigo. Sonhava com o policial, sonhar com a mulher, acordar de manhã, a primeira coisa que eu pensava, lembrava da série, aquilo estava tomando a minha mente. meu irmão, é demônio? Não, não é demônio, mas demônio podia entrar depois. Ia começar aquela perturbação. Por quê? Por causa da perturbação, você começa a desconcentrar das coisas de Deus. Você começa a não dar mais importância para as coisas de Deus. Eu pergunto para você, meu irmão, o que tem dominado a tua mente? Quem sabe a série da tua vida que tem te perturbado, só pensa na tua vida o tempo todo, aí tá pensando na manhã, aí tá pensando no meu trabalho, aí tá pensando no que eu vou comer, aí tá pensando no que eu vou fazer, aí tô pensando no problema do meu trabalho, aí tô pensando, tô pensando, tô pensando, tô pensando, tô pensando, tô pensando, tô pensando. Aí o inimigo fica só vendo, porque ele te conhece pelas tuas reações e começa a atuar em cima de você. Lembre-se, o diabo tá junto de ti, observando você desde que tu era pequeno, ele conhece você, ele sabe o que te irrita. Deus também nos conhece e sabe aonde nós temos que nos fortalecer. Só que nessa noite ele criou esse culto em louvor e adoração ao seu nome para dizer, eu te fortaleço. Eu te ajudo. Eu não vou invadir a sua vida, não. Eu não vou entrar na tua vida arrebentando com tudo. Não, eu te ajudo. Mas eu peço a você, se esforce. Às vezes aquilo que nos dá mais prazer é aquilo que está dando mais de brecha para que o mal venha entrar. Mas sabe o que aconteceu? Lá dentro do carro, comecei a imaginar uma situação do, do, da, da série. Falei, caramba, pô, igualzinho a sério. Se estivesse aqui, com a minha arma aqui, eu ia fazer. Peraí, pô. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Às vezes você chama o diabo relacionamento íntimo tá? porque enche a tua cabeça de coisas ruins aí depois você quer uma prostituta na cama, você não quer a tua esposa cuidado talvez você quer o bonitão da novela na, na tua cama não é o teu marido, barrigudinho cuidado e essas coisas elas vêm ao nosso encontro, a Bíblia diz que Jesus quando soltou no barco ó, o gadareno já veio correndo ainda ah, endemoniado, mas veio correndo Oh recepção, oh, glória a Deus, o um irmão! Ah! Quando Deus começa a falar conosco, tudo que nos atrapalha o Senhor vai, ó, oh, desmascarando. Sabe por quê? O diabo ele é morcego, o diabo ele é as trevas, o diabo o que ele quer fazer é cegar. A Bíblia diz que o Senhor é luz, Ele é o Pai das Luzes. A Bíblia diz, olharam para ele e foram iluminados. A Bíblia diz que o Senhor diz: se haja luz, e houve luz. Jesus está bradando aqui nessa noite. Para que você pare enquanto é tempo. Para que você reveja o que você tem feito. Porque às vezes alguma coisa está entrando por um lado que você não entende, mas eu oro, 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 eu faço tanto e esse, esse negócio aqui, eu não consigo me livrar, é porque você tem uma prática do lado de cá, que tu acha que não é pecaminosa, que dá legalidade para o mal entrar, por isso é necessário todos os dias, Senhor, perdoa os meus pecados, Jonathan Eddard, um pregador do século 17, diz, nós precisamos vasculhar diligentemente os nossos corações, Meditar em nós mesmos, porque a gente medita muito na vida do outro. Tá? sabe, fulano, e, tô, ficou sabendo que fulano está assim, e tu viu, e, tu viu aquilo que não fez, tu viu a foto, tu viu isso e na nossa própria vida. Precisamos vasculhar, 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 vasculhar para podermos não ficarmos sem autoridade, perturbados. O Senhor ele tem desejo, Ele quer falar conosco, Ele quer nos usar. Quantos gadarenos estão aí precisando de libertação? mas devido a nós se nós estarmos como gadareno não poderemos agir porque a Bíblia Sagrada vai dizer que o gadareno não raciocinava direito ele andava nu ele quebrava as correntes ele gritava de dia e de noite era sem consciência e Deus hoje nos dá consciência da sua presença que é grande que é poderosa, que o seu amor é infinito seja lá o que você fez Deus tem perdão para você nessa noite e o diabo vai ter que bater em retirada na tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo existem coisas que acontecem na vida na vida não no corpo de uma pessoa que está morta. Eu estou terminando já. Quando uma pessoa morre, as suas células ficam abertas. Da mesma forma que a digestão começa assim que você coloca um alimento na sua boca, a decomposição é um processo que tem início minutos depois da morte. Logo após seu coração resolver parar de bater, a temperatura do seu corpo começa a cair. 10 graus em um intervalo de uma hora até que fique na temperatura ambiente. O sangue fica ácido, o que faz com que as células se abram e enviem todas as suas enzimas para o tecido que começam um processo de autodigestão. Nosso corpo começa a comer a ele mesmo. Já Viu quando você bota uma comida na boca? Geralmente o pessoal até fala de chiclete, né? você mastiga chiclete, então... Tua barriga fica esperando, né? vai descer alguma coisa aí Vai vir uma coisa boa aí pra gente E não desce nada Assim é o nosso corpo Assim que ele para de viver Assim que o coração para Ele começa esse processo Meu irmão Assim que você para de viver Assim que você larga Jesus Assim que você entra na Em tempos frios da sua vida Você começa a se consumir Por dentro mas sabe o que acontece com a pessoa? Começa a reclamar. Quem reclama muito, meu irmão, está num processo de queda. Falta pouco para cair e meter o pé da igreja ou meter o pé do evangelho. Quem reclama muito, tudo incomoda. A Bíblia diz: a Bíblia diz não, o, o, o estudo diz que o corpo cai a temperatura. Irmão, nós não somos desse mundo, nós estamos de passagem. A nossa temperatura nunca pode estar A mesma temperatura do mundo. O mundo está frio, o mundo está congelado o mundo está em trevas nós somos do fogo nós somos da luz quando você chega num galinheiro você vê aquela luz acesa assim, dos pintinhos tudo pertinho lá, se aquecendo na luz as galinhas, nós estamos aquecidos pelo brilho da glória de Deus a Bíblia diz que quando o Espírito do Senhor se afastou de Saul, ele ficou em trevas os demônios o perturbavam, ele reclamava ele queria matar Davi, tudo incomodava meu irmão você não tem dado lugar ao louvor de Deus, você não tem dado lugar para louvar a Deus com alegria, você hoje se encontra cansado, desmotivado, meu irmão, não deixa esse esfriamento entrar na tua vida, aqui na igreja é só um complemento daquilo que já está acontecendo na tua vida durante a semana, então começa a adorar a Deus, começa a glorificar ao Senhor, começa a agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma manhã, como diz o cantor Daniel de Souza, a cada dia, a cada manhã, Senhor, terei comunhão com ah, você não está num processo de morte, mas você está num processo de vida eterna. Começa a sentir as primeiras alegrias do céu hoje dentro do teu coração. Não há lugar para ti, diabo, aqui nesse no nosso meio. Pega o teu mal e parte em retirada. Aquele que te expulsou, eu expulso também. Vai embora dessa vida, vai embora dessa mente, vai embora desse cérebro tu que entrou aí para esse jogo de videogame entrou por esse programa entrou pela cobiça dos olhos entrou por esse dinheiro ilícito entrou pelas falcatruas que tu tem feito nessa hora o sangue de Jesus te purifica do teu pecado o demônio cai por terra e Deus faz algo novo na sua vida em nome de Jesus ressuscita agora número dois você fica branco e roxo isso acontece graças aos efeitos da gravidade, que fazem com que o sangue do corpo siga para as áreas mais próximas do chão. Isso acontece porque não existe mais circulação sanguínea. O resultado dessa descontinuidade de fluxo sanguíneo é uma coleção de manchas roxas sobre as regiões mais baixas do seu corpo. Essas manchas são chamadas Livor Mortis. E quando os médicos legistas estudam, conseguem saber a hora exata em que uma pessoa morreu. Fica sem cor, fica pálida, fica sem vida. O sangue desce, a pessoa tá caída. O sangue desce. O sangue de Jesus agora está vindo sobre você. Que a vida venha sobre você agora. O legista sabe exatamente o momento e a hora que a pessoa morreu. Deus sabe o dia e a hora onde você caiu. Pede perdão agora. Pede perdão agora pede perdão agora o que você fez? a Bíblia diz que Mical, dentro do seu coração, quando viu o Davi dançando ela murmurou pela dança do Davi ela não exclamou, ela só pensou ela se tornou estéreo a Bíblia diz que os discípulos de Cristo, ao verem homens expulsando os demônios no nome dele falaram, mestre, não anda com a gente estão ali expulsando o demônio Jesus falou aqueles que não estão comigo, estão contra mim, estão fazendo uma boa obra. Quem sabe você é um murmurador da casa do Senhor, de pessoas que fazem a obra. Quem sabe a tua língua tem sido mortal para você. Quem sabe você tem sido uma pessoa pessimista, você não consegue ver do lado bom de nada dessa vida. E o diabo, ele é pessimista, ele não consegue ver nada, nada bom, porque... Ele sabe o que a glória nos aguarda lá. Ele já veio lá do céu. Ele está caído. Ele não quer que nós venhamos subir. Seus músculos contraem. Seu corpo começa a ficar rígido após horas da morte, atingindo o pico da rigidez 12 horas, depois perdendo essa característica após 48 horas. Isso acontece porque as bombas... É... Há bombas em nossas membranas musculares que regulam o cálcio. E quando essas bombas param de trabalhar, em decorrência da morte, o cálcio inunda as células, fazendo com que os músculos se contraem e fiquem enrijecidos. A pessoa fica dura. A pessoa ficar com o braço assim, depois para botar no lugar, acho que só quebrando salmista Davi disse, enquanto não confessei o meu pecado, meus ossos parecem que ficaram enrijecidos não consegue andar, não consegue caminhar, não vai para a igreja, não ora para ajoelhar, não dá, está tudo duro, levanta morto, onde você está aí, em nome de Jesus o Espírito de Deus está aqui, ele invade o teu coração seus órgãos vão se autodigerir depois dos processos citados acima, seu corpo vai entrar num estado de putrefação, que é basicamente a decomposição total, deixando você com um visual de personagens do The Walking Dead. Enzimas dos, dos seus pâncreas vão fazer com que o órgão autodegenere de, auto e... Enquanto isso, micro-organismos vão atacar essas enzimas, deixando o seu corpo com a coloração verde a partir do seu umbigo. Começa a fazer putrefação, meu irmão. Putrefação, você não sabe aonde o diabo pode te levar se você se desviar dos caminhos do Senhor. Quem participou do projeto amar, encontramos várias pessoas afastadas do Evangelho, ali vivendo na sujeira, no chão, na imundície. Cadê os pregadores? Cadê os oradores? Cadê as servas e os servos de Deus? Cadê esse povo chamado cristão? Um povo que ia é para o céu, um povo que vai para o céu, um povo que tem alegria na oração. O que aconteceu? Aonde estão as visitas? O evangelismo o acompanhamento, a importância pelas almas, parece que tudo isso se perdeu, paralisamos estamos em estado de putrefação, continuamos andando mas andando como aquele filme The Walking Dead nas pessoas estão ali zumbis, mortos vivos, só sobrevivendo pela misericórdia de Deus, como qualquer um que não vive na glória do Senhor meu irmão, o fato é que todo ser humano vive um relacionamento sério com aproximadamente 100 trilhões de bactérias durante, durante a sua vida. Essas bactérias, na maioria das vezes, usam o nosso corpo como moradia e não nos causam problemas. Porém, quando elas são os únicos vestígios da vida, fazem a festa, acabam literalmente conosco. E graças a elas é e é a capacidade que elas têm de liberar enzimas, Putrecina e cadaverina, cadaverina que um corpo morto não tem um cheiro muito agradável meu irmão, você existe um lado mal dentro de você lembra quando eu falei lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7 que se você comer do fruto com certeza você morrerá meu irmão, quando você andava sem Jesus, esses trilhões de bactérias já estavam dentro de você, é as bactérias da maldição dos nossos pais Adão e Eva, agora não você vive a novidade de vida em Cristo Jesus, mas se você morrer espiritualmente, se você deixar os demônios agirem na sua vida, se você passar a andar sob a influência de Satanás meu irmão, você vai cair como morto e essas bactérias vão voltar, essas bactérias são as velhas naturezas, as velhas práticas você pode ver que todo desviado a Primeira coisa que ele faz, volta a xingar Murmura, bebe cerveja Vira cachaceiro, é noite É mulher, é homem É motel, é perdição É gravidez, meu irmão É muita treva, não vale a pena Pede agora o Espírito de Deus Aviva a minha vida Aviva a minha vida Cinco para terminar Você vai virar cera depois da putrefação não demora muito para que seu corpo se transforme apenas em um esqueleto no entanto alguns corpos, especialmente aqueles que entram em contato com água ou terra gelada podem desenvolver o que é conhecido como adipocere, um material adiposo formado de tecidos do ser humano atuando como um conservante natural dos órgãos fazendo com que você demore muito mais para ficar apodrecido como um zumbi. É possível que, por algum tempo, depois de morto, você pareça ter fugido de uma exposição do Madame Tuss Tussauds. Madame Tussauds é um museu de cera que tem lá nos Estados Unidos, onde você encontra réplicas de pessoas que já morreram e de pessoas que vivem até os dias de hoje. São réplicas idênticas, réplicas iguais você pode estar aí com a sua aparência parecendo que você está perfeito quantas vezes a pessoa vai desenterrar um ente querido né passou os três anos o cemitério chama alguns cemitérios e você vai lá quando você puxa lá o caixão o corpo da pessoa está perfeito o corpo da pessoa parece que foi enterrado ontem eu tive a oportunidade de ir desenterrar o corpo do meu tio para fazer para compa fazer companhia meu outro tio ele ainda estava ainda ah, para ver ah, o esqueleto dele, mas ainda tinha muita, não sei se é carne uma coisa tipo um, um açúcar derretido, uma coisa assim meio que parecia que estava escorrendo pelos ossos dele, e o rapaz falou, não, não está pronto não, não, a gente vai ter que enterrar de novo vamos jogar cal em cima para acelerar e mais três anos Meu irmão, você pode estar aí bonito, lindo e contente Mas só Deus sabe como você está aqui por dentro Mas eu quero dizer uma coisa O mesmo Deus que falou para Ezequiel Diante de um vale de ossos secos E disse, Ezequiel profetiza sobre esse vale de ossos secos Ele está aqui nessa noite E nós vamos orar E Deus vai agir Já está agindo nesse lugar E a Bíblia vai dizer que Jesus foi até esse homem endemoniado, Gadareno, expulsou os demônios deles e fez muitas obras na vida dele e isso é uma outra mensagem que se eu for dar continuidade aqui, a gente vai sair daqui 10 horas da noite vamos ficar de pé, vamos orar nessa hora em nome de Jesus. O mesmo Deus que agiu na vida do Gadareno, ele está aqui nessa noite. E aí, qual é a área da tua vida? Qual é a área da tua vida que precisa? Que o poder de Deus entre. Ah, meu irmão, Jesus não precisa de caveirão. Jesus não precisa de policiais armados. Jesus não precisa de helicóptero. Jesus não precisa de blindado para poder tomar um território que o inimigo tomou. Jesus só precisa de um coração arrependido e quebrantado Jesus só precisa de alguém que queira mesmo Para que ele possa agir Quem sabe as suas emoções estão marcadas Quem sabe o seu emocional está por um fio Quem sabe você diz Pregador, está faltando Eu já praticamente já estou em depressão Quem sabe você está se sentindo seco, seca Deus está aqui, Ele é chuva, Ele está molhando a tua terra agora, Ele está refrigerando a tua alma, está tão quente. Ele te conhece, porque Ele diz que eu te amei, desde antes de você nascer, eu te escolhi para um propósito, porque você tem andado tão preocupado com a morte, porque você, ao invés de andar preocupado com a morte, não se previne das coisas. Porque você não busca uma qualidade de vida melhor, uma alimentação melhor, uma noite de sono melhor, ao invés de ficar com medo da morte, e esse medo tem consumido o teu coração e tem trazido ansiedade para dentro de você. O teu medo não tem contribuído nada com a tua vida. Deus está aqui para tirar o teu medo, eu sou o teu pai, vem para o meu colo, vem correndo. Eu sou a tua segurança. Meu Deus, o mar está aberto Por que, que você não passa? Jesus está aqui hoje O mar está revolto Quem sabe o demoniado está lá na tua casa Assim como ele fez com o um gadareno E o gadareno voltou para casa transformado Deus quer fazer na tua casa também quem sabe essa noite vai ser a primeira noite de sono em paz que você vai dormir você tem andado com medo você tem andado ansioso Charles Spurgeon disse que aquele que anda na prática do pecado é como um rato que sai da toca correndo de madrugada para roubar um pedaço de comida e precisa voltar rapidamente para que não seja descoberto Ah, Deus tem fartura para você Deus tem abundância para te dar qual é o laço que você se enviou? Com quem que você se envolveu? Qual é o laço de sangue que você fez? Qual é a amizade errada que você deixou entrar na tua vida? Deus está aqui para te perdoar. Oh, Deus! Oh, Senhor de todo perdão! Visita agora os muitos corações que estão aqui e precisam da tua ajuda como o meu, Senhor! Oh Senhor, foi só um olhar Mas você caiu. Foi só um dia só, mas agora você não esquece daquele dia. Quem te molestou? Quem fez aquilo contigo? Você não consegue esquecer, mas o Senhor toma essa causa na tua na mão deles hoje. Deixa o Espírito Santo falar com você enquanto o Ministério do Louvor adora a Deus. Glória a Deus. Oh, o Espírito vai falando aos corações. Vai falando, Espírito Santo.
1: Confio em ti. Confio em ti. Tudo sinto é tudo para nós,
0: Deus. Ajuda-nos, Senhor.
1: Creio que Tu és a vida. Ele está aqui, Ele quer te ajudar. Creio que não há outro igual. Jesus, eu preciso
0: de ti. Aba chorando. A laçuriana, alaba cena.
1: Escuta só quando canta. sinto tua igreja, Deus. Visita sinto tua igreja, Deus. E acalma o meu pensar. Sais. Me E levas pelo fogo, curando todo meu ser, confio em ti, eu confio, confio Aleluia. Nada é, Aleluia. Nada é Aleluia. impossível Aleluia. para Ti Nada é impossível Nada é impossível para Ti Tens o meu mundo em Tuas mãos
0: nós precisamos de ti nessa noite, Deus, em nome de Jesus, oh, enquanto o ministério do louvor cantava, Deus me revelava muita gente aqui, muita gente aqui, com brechas na sua vida, ah meu irmão, se o Espírito Santo está falando contigo, fecha essa porta, fecha essa brecha, tapa esse buraco na tua vida, com o sangue do cordeiro, quebra essa legalidade, em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Meu irmão, eu vi você, Thais Você que tá aí atrás Camisa da eternidade é Você que me ama, que eu te amo também Eu vi você correndo Eu vi você correndo muito Mas você corria, e corria, e corria Mas você corria para cá Só que você ainda tá aí E Deus tá perguntando, o que, que você tá fazendo aí Que você não tá aqui correndo para o lado errado corre para cá tá correndo muito eu te chamei para cá eu te chamei para cá não corre para o outro lado eu te chamei para cá em nome de Jesus Deus me mostrou uma outra pessoa que está aceitando um por fora Deus me mostrou uma pessoa que está aceitando um dinheiro errado no seu trabalho amanhã você vai chegar lá e vai dizer eu não participo mais disso eu não vou fazer isso com o meu patrão O meu patrão ele é incrédulo Mas Deus zela pela vida dele Amanhã você vai cortar isso Porque isso está dando legalidade para o diabo Deus me mostrou uma outra pessoa aqui Essas pessoas que Deus me mostrou e não disse para não citar o um nome Fala mal do vizinho Mas meu Deus fala muito mal do vizinho Fala tão mal do vizinho que os vizinhos chegam a dizer assim ó, Tu, parece, tu nem parece que é crente Deus está mandando te dizer assim Ó você que Deus está falando Você vai pedir perdão nessa noite Vai pedir ao Espírito Santo Para dominar a tua língua Porque esse mau testemunho Ao invés do demônio Estar tá agindo na vida do teu vizinho Como você está dizendo Ele está agindo dentro da tua casa É por isso que você é infeliz É por isso que você é triste E Deus está triste Porque Ele quer agir, mas não pode É com você você está falando assim, eu mesmo É com você que Deus está falando E tem outro aqui, esse é homem Deus está mandando dizer assim, olha só Você para de olhar para o negócio dos outros Porque o um negócio que eu coloquei na tua mão Eu vou prosperar Não tem a tua visão nos negócios do ímpio Não fique se perguntando porque o ímpio prospere ou não Conserta isso porque singelamente o inimigo já está entrando na tua mente. A insatisfação vai gerar perdas no teu negócio. Meu Deus, como o Senhor está trabalhando aqui nessa noite. É Espírito Santo, vamos orar agora. Vai me deixar logo bem baixinho agora, bem baixinho. E prepara um louvor. Vamos orar agora, meu irmão. Levante suas mãos em nome de Jesus, fala comigo em nome de Jesus nessa noite meu Senhor eu entendi a tua palavra e eu me arrependo dos meus pecados de toda a legalidade que eu dei para que o inimigo da minha alma tivesse poder para agir em algumas áreas da minha vida meu Pai, eu clamo o Teu sangue sobre o meu erro, sobre a minha iniquidade, sobre o meu pecado. E Te peço, me dá força para resistir a toda tentação, pois eu agora não quero, não quero cometer mais os mesmos erros. Mas eu preciso, eu preciso da Tua ajuda Pai. Em nome de Jesus. Agora, meu irmão. De repente comigo. Em nome de Jesus. Demônio do inferno. Que está agindo na minha vida. No meu trabalho. No meu casamento. Nas minhas finanças. Na minha mente. No meu coração. Ou qualquer outra área. Que eu nem sei que tu estás agindo. Agora, vai embora. Eu te repreendo, eu te rejeito Eu te amaldiçoo Em nome de Jesus Vai embora da minha vida, vai embora da minha mente Vai embora do meu coração Sai, sai Sai Em nome de Jesus A ah, glória a Deus
1: Nada é a Deus. impossível a Para, a para a ti Nada é é imposível Para ti Tens o meu valor. Eu Jesus, eu Jesus eu preciso de ti Jesus eu preciso de ti Jesus eu preciso de ti glorifica, aplaude
0: aplaude, aplaude, aplaude. glorifica, exalta. Ele, Ele é Deus, Ele está nesse lugar o altar dele está sendo restituído na tua vida. Deus amanhã continuará sendo Deus na tua vida em nome de Jesus. É essa a oportunidade.